0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Dev Show. E hoje a gente vai falar sobre o poder do assíncrono. Né? A gente vai falar aí sobre uh, uh, processamentos assíncronos, né? como que a gente pode trabalhar com isso. E aqui, antes de mais nada, no início do podcast, a gente vai fazer um, um esclarecimento, um disclaimer... Nesse episódio a gente não vai falar de programação assíncrona, você não vai ver aqui sobre task, async, a weight nessa vibe de, de, de assuntos. Né? A gente vai falar mais sobre assincronismo a em termos de processo, mensageria, filas, é, divisão aí de carga em diferentes consumidores, etc. Tudo que é, está em torno desse assunto. Tá? A gente não vai tratar aqui de programação assim que é o 8, do C Sharp, etc. Beleza? Eu sou o André Seco e o processamento assíncrono é como enviar uma carta pelo correio. Você pode continuar sua vida enquanto espera a resposta voltar.
1: Falei, galera, beleza? Que é o Luiz Carlos Faria. E por que, que o processamento assíncrono é tão popular? É porque é o método mais rápido de você conseguir tempo livre.
2: Olá pessoal, aqui é o Renato Groff, hoje eu sou o último da fila, né? fazendo um trocadilho com o assunto do, do podcast e como bom paulista não poderia deixar de participar de uma discussão sobre filas também. <risos>
0: Bom pessoal, para começar aqui então o nosso papo, né? É, a gente aqui no, no podcast, a gente sabe que a gente atinge é, vários profissionais de vários níveis, né? Então, o pessoal que está começando, o pessoal que já é mais experiente. Então, a gente sempre tenta dar uma ideia do que a gente vai falar antes para começar a se aprofundar, para que o pessoal que está começando agora aí na, na área não, não fique perdido num assunto específico, né? É, então, já que a gente denominou esse episódio de o poder do assíncrono, né, quais que são as vantagens de você trabalhar de forma assíncrona, é, acho que é importante a gente falar sobre o que, que é o síncrono e o que, que é o assíncrono. Né? Então, é, eu acho que a, as piadinhas que a gente fez aí no início né, é, remetem muito a... Ao que, o que qual é a diferença, né? Por que, que o assíncrono eu posso esperar, né? A gente fala, comentou muito nisso no, no, no início ali. É, por que, que eu posso esperar no assíncrono, por que, que tem fila, né? A gente vai destrinchar isso ao longo do, do podcast, mas é importante falar do que, que é síncrono, né? Síncrono remete a eu, eu estar no compasso de alguma coisa, né? Então, eu. É, na, a palavra como um todo né é o estar é, alinhado com o que eu estou pedindo e o, que eu, e o que eu quero receber. Então, imagine aí, por exemplo, que você está fazendo um pedido. Aqui não estou falando nem de programação nem nada. É, você dá um bom dia para uma pessoa, certo? É, você está na... Espera que ela te dê um bom dia. Você está frente a frente com ela, né? Se deu um bom dia, então se enviou uma solicitação, uma pergunta, um gesto, qualquer coisa, uma mensagem para ela. É, e você espera que é, imediatamente ou quase imediatamente ela te responda de alguma forma. Um bom dia ou olá, tudo bem, etc. Né? Então você cria uma expectativa de resposta quase ou imediata. Então. Né? Então, você fica preso aquela é, resposta para continuar um, uma conversa, etc. etc né? Então, acho que o síncrono, num contexto geral, poderia ser feito assim. Aí né? eu vou pedir ajuda dos colegas aqui para darem outros exemplos para elucidar melhor.
1: Eu gosto da ideia de trabalhar com analogia. Então, porque eu acho mais fácil. Então a analogia que eu uso para isso geralmente é, cara, o que é o síncrono? É a ligação telefônica, é aquela coisa que ocupa você durante X tempo, ela tem um início, meio e fim de forma sequencial, linear e ordenada, então você precisa atender, enquanto você está atendendo você não faz outra coisa, e você está ali interagindo, respondendo aquela demanda que é a ligação. E o assíncrono é a mensagem do WhatsApp, é o e-mail, é a mensagem no Telegram, é aquilo que você não para o que está fazendo para atender, e assim que você puder, você atende. Então, é um jeito que a gente, no mundo real, organiza essas coisas. Só que isso não serve só para mensagem. Ela serve também para outros cenários. Então, se a gente olhar, pela forma fundamental, Sempre que eu tenho demanda maior do que a capacidade de realização de algo, então, por exemplo, você vai você vai trabalhar de forma assíncrona. A gente vai encontrar a, a visão fila em diversos comportamentos do ser humano, em diversas formas como a gente se resolveu ao longo dos nossos toda a cidade como como civilização.
2: Na verdade, muito do que a gente experimenta no dia a dia, né, na nossa vida acontece de forma assíncrona, né? Não é tudo de imediato, né? Uh, principalmente quando você depende de algum tipo de serviço, seja contratando isso numa empresa ou dependendo de alguma coisa de governo, você uh, sabe que você tem que fazer uma programação prévia para isso e depois de um certo período você vai e age em cima da daquilo, né? Então é, essa mesma ideia pegando a nossa vida real tá tá presente na, na computação né?
0: exatamente é bons exemplos aí né para a gente trazer o que que o que que seria ser assíncrono né se desapega daquele fluxo né que de de pergunta resposta pergunta resposta pergunta resposta e você faz uma solicitação esquece vai fazer outra coisa segue outro caminho em algum momento aquela pergunta vai ser respondida é, para você. Ela vai te achar de alguma forma, né? vai, vai seguir o caminho de volta. E aí, agora acho que já podendo entrar um pouquinho mais no, na nossa área aqui, né? eu acho que seria interessante a gente falar e dar exemplos também, né? o porquê de a gente escolher por um processo assíncrono e quando escolher. Visto que não é melhor né, que fazer uma provocação. Não é melhor sempre que a gente pede alguma coisa, a gente receber imediatamente ou é, de forma síncrona aquela resposta. Eu quero ser mais é, dinâmico, peço já me responde. Por que, que alguém escolheria por pedir alguma coisa, fazer outra coisa e depois receber aquela resposta? Por que, que a gente faz isso? Né?
1: No mundo, uma das coisas escassas é recurso. Recurso, tempo, então são elementos escassos. Isso significa que a gente vai, em algum momento, precisar lidar com demandas que, se eu tiver que alocar o tempo todo para trabalhar de forma assíncrona, eu vou gastar mais recurso do que eu gastaria se trabalho trabalhasse de forma assíncrona. A, a gente, eu, posso, eu posso explicar da seguinte forma. Pensa que sua gerente tá, vai te pedir tarefas. Tá? Pensa que você não tem uma lista, você tem que responder imediatamente. Agora, tipo, se ela pedir alguma coisa nesse instante, você tem que atender no segundo seguinte. Óbvio que você não vai atender 10 coisas ao mesmo tempo. E tá aí o problema. É por isso que o que não funciona. A gente se organiza como tarefas, como pedido de restaurante, como a quantidade. O caixa do restaurante pede para criar uma fila para você pagar. A gente sempre lida dessa forma. Com tudo. Até se a gente tivesse 10 pessoas para passar por uma porta. Você vai, as pessoas vão se organizar naturalmente em filas. E é essa a mecânica. Você não, senão você tem que abrir uma porta de, para dez pessoas.
2: É do, do contrário, você deveria ser um povo onisciente, onipresente. né? Porque você ia ter um monte de tentáculos e você ia responder várias coisas ao mesmo tempo. Né? O que a gente sabe que é humanamente impossível. E a própria computação né? Ela passa... É, a falsa impressão que tudo acontece de forma síncrona, mas no fim das contas acaba sendo assíncrono, né? Boa parte dos processos.
0: Sim. E, e eu acho que em, o Luiz falou de restaurante, né? É, aqui fazendo outra analogia, né? É como se o garçom que vier atender a sua mesa e, e pegar o seu pedido, ele tivesse que anotar, se fosse síncrono, né? Ele tivesse tivesse que anotar no bloquinho e até a, a própria cozinha, fazer o prato trazer o prato, te entregar e somente de, depois ele, ele anota o pedido de outra pessoa e faz a mesma coisa então você acaba não conseguindo dividir também a carga do, 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 do trabalho entre diversos trabalhadores, por exemplo, né? você sempre vai ter um cara que vai ter que fazer o, o início, o meio e o fim daquilo para garantir essa sincronicidade. Então, o assincronismo é, permite que você divida a carga também. Né? Eu acho que é um ponto que se conecta muito com o que a gente vai falar.
1: É, uma coisa que eu acho engraçada é que a gente, quando aprende a programar, a gente desfaz o mundo como a gente conhece e aprende a trabalhar de forma síncrona e ordenada. Linear, passo a passo, if by if, linha by pós linha. O que é uma ilusão, né? Isso, mas o, o fato é que a gente esquece que o mundo como a gente conhece, ele é todo assíncrono, todo baseado em filas e todo desordenado
2: o caos impera, lembrando da física
1: É
0: exatamente, e por que será que isso acontece de a gente ignorar como que os processos são feitos naturalmente e a gente cria um um imediatismo, vamos dizer assim, na, na parte que vai programar? será que é por, pela ilusão que é uma máquina processando que a gente vai ter recursos infinitos e, e aí a gente descobre os problemas apenas lá na frente.
1: É que é prático, cara. É, que é extremamente prático, é extremamente fácil, é muito mais fácil, muito mais prático, muito mais fácil. Não é eficiente, mas prático e fácil é.
0: É muito mais assim em termos de, de, de código mesmo já é bem mais tranquilo de fazer dessa forma. É porque pensa o
1: seguinte, pensa que no mundo real. Se você tem alguém que vai, que vai te atender e só te atender, é o máximo do privilégio. Que é, é você ter alguém ali dedicado para você. O gerente dedicado, sei lá o que é dedicado, sei lá, sei lá o que for dedicado. É, então esse é um tipo de cenário que a gente tem assim. Não é otimizado, ele é feito para ser exclusivo. E por isso é caro. Quando a gente trabalha com computação, processar de forma síncrona é esse recurso caro. Só que é prático, só que é gostosinho para estar programando, você tem um feedback imediato. Você não tem que você, você na no envio de alguma coisa você já tem um feedback da resposta se vai ou se não vai, se foi ou se não foi. Você não precisa esperar para depois. Você tem menos trabalho porque aquela coisa aconteceu. Você como solicitante, tá? Você tem menos trabalho porque aquela solicitação foi imediata.
0: E trazendo para os problemas comuns agora da nossa área aqui, por exemplo, né? É, o que, que a gente poderia citar como exemplo é, que a gente consegue resolver é, esses problemas que a gente falou, né, de falta de tempo, de falta de recurso dedicado para uma requisição específica. Como que, o que, que a gente consegue resolver com assincronismo? É só o problema de, de a gente ter falta de recurso? Isso é único e exclusivamente o problema que a gente quer resolver com assincronismo? Na opinião de vocês?
1: A gente pode resolver resiliência A gente pode resolver eficiência A gente pode resolver disponibilidade Porque às vezes, por exemplo, a gente pensa em disponibilidade Mas a gente não, não leva em conta que a gente vai fazer deploy A gente não leva em conta ou Quantas vezes eu já escutei isso? Poli é resiliente Tá, quando você faz um deploy Você espera o último processamento acabar Para poder fazer deploy Como é que você lida com isso, entendeu? Porque tem o um processo ativo lá estava processando agora aquela tarefa, no momento que você aperta o botão para o deploy.
2: Você até falou do, do poly, né? O poly resolve algumas questões a nível de, de aplicação, né? e no fim das contas, você está tratando com o poly o que eles chamam né, de erros transientes, que são situações momentâneas, né? então, tipo, você falar assim, olha tenho aqui uma arquitetura de microserviços estamos usando poly né por isso a aplicação é resiliente resiliência não tá só a nível de de aplicação não tá a nível de de banco de infraestrutura dependendo da sua operação, você vai ter replicação de recursos entre data centers, então o pessoal fica muito, se ilude muito, né? eu, eu gosto da biblioteca, eu sei que vocês já falaram, já produziram conteúdo a respeito da mesma, mas é, resiliência é um escopo, um tema bastante amplo. Né?
1: Sim, sim. O, o fato, quer dizer, quando eu falo do Poli, é porque eu tô, estou tô falando do, da, falso, da falsa sensação de que você tem que porque estou usando o e sou resiliente, que é normal. Eu vejo, eu vejo isso acontecer em diversos cenários. Estou tô, tô usando o porque estou resiliente, mas ninguém pensa que o próprio processo cai. Que é o processo que tem o polio ali na, nele, não é? O pole vai vai ajudar quando o outro cara que ele consome cai. Ou quando uma tarefa dele precisa de um retry.
2: Se a aplicação cair, o Poli não salva nada.
1: <risos> é, exatamente.
0: Não, e tem um ponto que é resiliência até quando, entendeu? Por exemplo, se você está aqui entrando no Poli, por exemplo, né? você está tá tentando fazer uma request HTTP para outro serviço. Ok, o serviço de destino caiu. Você vai tentar uma, duas, três vezes. A tua política do Poli lá está configurado para tentar quatro vezes, né? Você não vai ficar tentando eternamente, né? É, até que momento que você vai ficar tentando? Após você parar de tentar e largar aquele processo ali na, no, seu, no seu sender ali, é, para onde que vai a requisição? Se perdeu, se persistiu ela em algum lugar? Não. Se você né? ficar
2: tentando eternamente alguma coisa, algum recurso envolvido pode ficar travado, né? Entrar num lock e daí comprometer outra
0: coisa, né?
1: em algum momento você também vai fazer um deploy. Você vai tomar aquele, aquela instância.
0: Em algum momento ele vai derrubar, né? Vai, vai sumir aquilo da memória. Então, é, 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 tipo, beleza, ele pode, a gente até pode chamar de resiliência, mas é resiliência até que ponto, até que tempo, né? Nunca é resiliente a resposta é sim ou não, é sempre se tem um, um contexto ali, né? É, até que ponto o poli resolve um problema, um determinado problema. Então é, tem que ir mais a fundo sempre. Nunca se contente com a resposta sim ou não de alguma coisa. É resiliente? Sim ou não? Né? É, resolve a resiliência? Sim ou não? Quando a resposta é muito fácil, provavelmente tem problema aí, né?
1: Você é tem um limite, né?
0: Sim. E, e já que a gente falou aí de. Foi comentado de fila, acho que a gente pode entrar um pouquinho nisso. né A gente tem fila no supermercado, tem fila no atendimento, tem fila em tudo. Então, quer dizer, aqui, perguntando aqui para vocês, processamento assíncrono é sinônimo de fila? Acho que não é necessariamente. Fila é.
1: Fila é um sinônimo de processamento assíncrono, mas processamento assíncrono não é sinônimo de fila.
0: Você pode até
2: mesmo, uh, vamos pegar aí um exemplo mais antigo, que ainda hoje é muito utilizado, a gente brinca, mas é, dificilmente acho que vai ser aposentado, que é a integração via, via arquivos. Né? Então, você principalmente no meio financeiro, você tem muito processo que gera um, um, um lote né, de, de transações, acumula isso... E depois, em algum período, uma outra aplicação faz um processamento. É bastante comum entre, entre empresas, por exemplo, ou mesmo é, você fornecendo algum tipo de, de informação requerida por, por governos, né, por órgãos governamentais. Então, isso é um exemplo de, de processamento assíncrono e você não está usando filas, você está usando, na verdade, arquivos né, para... Fazer esse intercâmbio de, de informações. Então é bem o que o Luiz falou, né? SILA, é... desculpe, falei errado. FILA né? é um sinônimo de processamento assíncrono, mas processamento assíncrono pode envolver outros tipos de, de estruturas e recursos, né?
1: Eu lembro, por exemplo, de tabela. De... Você faz um insert na tabela e dali você tem um outro processo que vai fazer outra parte...
2: Controla via status também, isso, né? outra isso. possibilidade.
1: Isso é bizarro, né por, por, do ponto de vista de consumo você não resolve muita coisa, então você não está resolvendo os problemas com isso, você está criando problema, mas é, um, é uma forma, rudimentar, mas é uma forma.
0: E sem contar que o... o quando a gente fala processamento assíncrono, envolve N variáveis que, a, a, por exemplo, a fila pode ser um, um, um X da equação ali dentro do processamento assíncrono. Né? A gente tem N preocupações quando a gente fala no processamento assíncrono. E eu acho que uma coisa que pega muito, e eu vejo isso muito na prática, é mudança do processo mesmo. É, e quando eu falo processo, não estou falando de termos técnicos, estou falando do, do processo de uma empresa, do processo que é, é, o, é, é adotado dentro de uma empresa. Ah, antes, como que funcionava? Sei lá, você enviava alguma requisição é, e você tinha aquela resposta imediatamente ali, num processo síncrono. E agora, com o processo assíncrono, você não vai ter mais aquilo na hora. Então aquele cara que era o destino Que ele sempre recebia a request Que ele tinha que responder Ele vai ter que fazer N coisas que ele não fazia antes E essas N coisas Ah, colocar num Message Broker ali, por exemplo né, Guardar essa requisição Para processar depois é, Talvez e muito provavelmente Não é ele que vai Processar aquilo depois Ele vai delegar para outro componente Processar é, pode ter N caras processando itens daquela fila. Então, é, muda todo o processo de como você tem acesso à informação depois, em que tempo que isso acontece. E a percepção para o usuário final também muda. E eu acho que esse é um ponto muito importante. É, você tem que... Não sei se treinar seria a palavra, né? mas você tem que fazer com que o seu usuário se acostume a ter outro processo que acontece nesse sistema. Um exemplo muito claro é e-commerce de antigamente, eram vários sistemas que eram síncronos antigamente, né? onde você fazia a compra, por exemplo, e é, você tinha a garantia que você comprou determinado item. Né? E... Uh, já, faz, já mudou faz muito tempo né? e as pessoas se acostumaram com isso, eu acho que esse é o ponto principal aqui, que hoje você faz uma compra e você tem um pedido aí você, esse pedido ainda não foi verificado se o pagamento caiu vamos supor que seja um pagamento via cartão ainda não bateu esse pagamento na, no, no intermediador ali de pagamento no gateway de pagamento etc é, não, não foi confirmado esse pagamento. Esse pagamento vai acontecer em um momento assíncrono. Aí você vai receber outro e-mail falando que você teve a confirmação do pagamento. Aí a próxima etapa também é assíncrona, que é a pessoa já fez a, o sistema já fez a verificação se tinha no estoque virtual, mas precisa ter uma pessoa que vai lá separar o teu pedido. E vamos supor que tem um problema no, no no estoque virtual e o real, né? sei lá, acontecer algum problema, e não tenha, por algum motivo, não tenha aquele produto físico para te entregar, vai ter que vir uma resposta assíncrona falando, desculpa, ó, você fez o teu pedido, a gente processou o teu pagamento, mas a divisão né, é, do, do, do produto não existe no, no estoque real. O que, que eu vou fazer? Vou ter que gerar um, uma ação compensatória que é, ah, vou te dar crédito para você poder comprar outra coisa vou te devolver o dinheiro então tudo acontece no seu tempo é, de forma assíncrona e as pessoas se acostumaram e é esse o ponto que eu quero trazer aqui as pessoas se acostumaram com o processo Por quê? porque é muito perto da realidade de qualquer coisa que elas fazem no dia a dia então vai, se conecta com o que a gente falou né?
1: mas ainda assim é diferente do que ela, do que ela tá acostumada na internet ou sistemicamente. Sim. E isso, isso é complicado. As pessoas se acostumam a isso na vida, mas não se acostumam a isso no meio digital.
2: Mesmo o pagamento que, que você mencionou, André, pode ser assim: se o cara pagar via boleto, e aí já altera a própria dinâmica do, do processo, que vai ter que esperar a confirmação daquele pagamento, algo que seria praticamente imediato, aí, usando cartão, PIX, alguma coisa do gênero, né? É, o cara o cara não né, a empresa que está do outro lado vai ter que esperar vir aí uma movimentação, uma notificação da, da rede bancária para daí dar andamento também. então tem é, no fim é tudo assíncrono né? esse tipo de, de processo, o pessoal se acostumou e pode ter diversas variações né? dependendo da, da opção que ela utiliza para pagar e do que ela está tentando comprar? Né?
1: Boleto, TED, DOC e até o PIX são assíncronos. A diferença do PIX. Ah, é
2: sim, é que o PIX é tem um é intervalo limite. bem menor, né?
1: É, a diferença do PIX é o limite. O, o próprio limite cartão
2: de é assíncrono, né? Mas assim, é que como uh, cresceu muito a utilização dessas opções né? e tem uma, tem uma infra bastante robusta né? para dar conta dessa demanda. Mas no fim das contas, é, passa a impressão que é síncrono, mas na prática é assíncrono mesmo. Né?
0: É Exato, isso que eu ia falar. Parece muito síncrono o Pix, não parece? Porque ele é muito na hora, só que se a gente for ver tecnicamente o que acontece por trás, é tudo assíncrono aparece é, ah, paga aqui com o Pix, escaneia esse QR code aqui que vai, vai pagar. Parece tudo muito rápido. Só que se for parar para refletir, ele é assíncrono também, né? E, e a gente tá falando da questão de filas e tudo mais, né? Tudo isso faz parte de, uma, de um todo, né? Que ali é, é englobado as filas, né? É a parte mensageria, né? Que é, é o ato de trocar mensagens e tudo mais, né? Só que a gente falou só de fila aqui. Mensageria é só fila? O que, que mais a gente pode falar sobre mensageria como um todo? aí?
1: Eu acho que esse lance da fila é, uma, é, é um lance bem esquisito pelo seguinte: quando você pega o cara que aprende de estrutura de dados e fala, putz, vamos falar do produto, tá? Usa o Rabbit, aí o cara olha para o Rabbit fila. Ele acha que a estrutura de dados tem alguma relação com, com o produto ou com a funcionalidade. É um, tipo de, é um tipo de cenário muito comum. O cara olha para aquilo e fala, putz, é só uma fila. É só uma estrutura de dados nova, não é uma lista, é uma fila. E acha que por ser um, só uma estrutura de dados, ele acha que é só isso. Que é esse, é isso, isso não, e quando ele olha para essa perspectiva, não tem valor nenhum. É, esse é o cenário. Ele olha para aquilo e fala, tá, é só uma estrutura de dados diferente. Que vantagem que eu tenho com isso? Esse é o ponto, ele esquece do assíncrono
2: até indo além é, vai acabar sendo tema de podcasts posteriores né? a gente está falando de desenvolvimento assíncrono e tem outras estruturas né, além de fila tem tópico por exemplo e tópico chega a um nível hoje que é, a parte de análise de dados acaba utilizando isso para você implementar alguma solução para processar grandes volumes de dados então algo que era usado também por aplicações, aí entra aí alguma solução de, de ingestão de eventos streaming, né, acaba sendo implementado também para análises mais complexas de, de dados, então não é só fila, né, como o Luiz mesmo falou.
0: É, porque a, a estrutura de dados por ela só, né, gostei bastante de, de que vocês falaram, porque a estrutura de dados por si só, ela é só uma forma de organizar os dados de forma diferente.
1: É a parte relevante da história. É o relevante
0: É Exatamente. Ela não fala como aquilo vai ser consumido, em que tempo aquilo vai ser consumido, por quem aquilo vai ser consumido. Vou fracionar isso em vários? Não sei. Né? Então é a mesma coisa que a gente quando está aprendendo na faculdade. Lista, lista encadeada. É só uma estrutura diferente, né? É e, e eu acho que isso faz total sentido em explicar uh, a sincronismo não se uh, rotulando, não se uh, limitando a fila a falar de só de fila porque é quem vai trabalhar com aquela fila, quem vai manipular ela e de qual forma uh, que vai dar o dinamismo e uh, os reais ganhos, não é a estrutura de dados em si, gostei bastante dessa colocação aí Beleza. É, seguindo aqui, uma coisa que muitos têm dúvida, a gente recebe bastante dúvida sobre isso, é, principalmente quando a pessoa está mudando essa, essa visão do síncrono para síncrono, já está tendo que trabalhar aí com, com outras formas, está migrando de empresa para empresa que já utiliza mensageria, por exemplo. Né? E aí vem a questão tá vocês, vocês falaram aqui de grande é, você tem grande demanda você tem problemas aí de recursos, etc é, precisa fazer isso mais rápido porque está tendo x mil, x milhões de requests mensageria, é só para projeto grande? é só se eu for uma Netflix? é só se eu for um Google? quando que eu posso utilizar isso?
2: Projeto médio pequeno pode perfeitamente utilizar e até resolver muita coisa que acaba sendo implementada de maneira errônea, né? gerando aí uma série de, de gambiarras. Né? Então muitas vezes, se pegar sistemas menores, é um clássico exemplo disso, é sei lá, ter uma web app, o cara Upload de um arquivo contendo uma série de dados e tem que processar isso. Agora, se imagine 20 pessoas usando essa web app submetendo arquivos. Muito provavelmente vai dar um crash aí em algum momento, né? E você poderia muito bem pegar esses dados, sei lá, subir para um storage, uma aplicação do outro lado recebe uma notificação e processa isso, né? Pegando aí um exemplo que eu já vi várias vezes com aplicações menores. Né?
1: Isso aí. Quando a gente olha para o né, processamento assíncrono, a gente vai ver basicamente cinco benefícios. Vou listar quatro aqui. Então peça em resiliência, disponibilidade, eficiência e escalabilidade. Só a escalabilidade é exclusivo de aplicação grande. Eficiência, qualquer aplicação, seja ela pequena, média ou grande, ela precisa. Então, o que é aumentar a eficiência? É você fazer com que ela consuma menos recursos para entregar o mesmo resultado. Disponibilidade, qualquer aplicação merece, qualquer aplicação precisa. Resiliência, também, qualquer aplicação precisa. Então, só a escalabilidade, que é uma questão que a gente vai discutir se a aplicação pequena faz sentido escalar ou não. Boa parte das aplicações pequenas não escalam, é uma instalação só, são enfim, um banco só, sem, sem redundância de nada. Então é normal a gente achar isso pelo mercado. É bonito? Não é. Mas é o que é, o, é aquele cliente pequeno. É, e assim, a maior parte das aplicações são aplicações pequenas. Porque a maior parte das equipes são equipes de 2, 3, 5 devs. E é essa a dinâmica do mercado. É, de fora da curva são as empresas grandes. Fora da curva que tem uma proporção muito diferente.
0: Legal. E, e eu acho que desses quatro pontos que você trouxe, Luiz, eu acho que além de a gente conseguir falar o que cada um faz sentido, para qual o tamanho de, de sistema, eu acho que dentro deles também tem, um, vamos dizer assim, o quanto eu preciso de resiliência, o quanto eu preciso de disponibilidade. Uhum. Tudo bem né, que tem sistemas muito, muito simples ali, que tipo se cair ninguém vai ligar. Se é, ele não é crítico, ele faz uma coisa irrelevante, ele tudo bem. Você não vai precisar blindar ele para tudo. Mas conforme você vai tendo aí sistemas menores, médios e grandes, você vai aumentando dentro de cada uma desses, dessas categorias o quanto você precisa tirar proveito disso.
1: Eu chamo de nível de maturidade. Eu, Boa. eu, eu olho para esses caras e falo assim: qual é o nível de maturidade de cada um desses pilares? Então, é mais ou menos assim que, que eu penso.
0: Exato, porque vamos pegar aí uma aplicação pequena, resiliência, é, você precisa pouco, aí o médio talvez médio, o grande talvez uhum. muito, né? e assim vai. né? Então tem, chega o um ponto que você não pode perder nada.
1: O grande em geral tem problemas em que você segmenta as aplicações que precisam resiliência. Então pra, tudo que o cliente toca tem que ser resiliente tudo que eu tô de dentro de casa não precisa tanto
0: e claro é, os projetos pequenos então eles é, podem tirar proveito de mensageria sim é um mito que a gente consegue derrubar aqui facilmente né é, principalmente eu acho que quando, quando a gente fala pequeno a gente pensa numa talvez numa empresa também pequena com sem tanto dinheiro para investir, e entra muito nesse ponto também da eficiência que vocês comentaram. É, né, tipo, putz, eu não tenho dinheiro infinito para gastar na nuvem, com recurso. Né? Eu não posso ter essa, o que a gente comentou lá no início, essa exclusividade de processamento síncrono, de para cada pessoa que pedir algo eu deixar um cara ali esperando processando para depois ir atender outro, né? Isso traduzindo para recurso computacional é dinheiro para caramba.
2: A nuvem por si só não tem uma capacidade infinita, né? Uma, uma ilusão, mesmo sei lá uma, uma camada premium, né? Você vai
1: ter algum limite, né? Não, mas ainda tem outro problema, cara. Pensa o seguinte, pensa que você pensa que atende, tá? Estou falando de demanda que não atenda. Mas o problema é o custo. Porque assim, a escala é um problema. Pensa que eu tenho uma aplicação A, que é um front, que chama três APIs no, naquele request específico de pagamento, por exemplo. Chama mais três. Se eu recebo mil requests, ela recebe mil requests faz mais três. Então são três mil. Olha que eu, e, se, e se cada um desses sub-requests faz dois inserts no banco ou faz um insert uma query? Cara, você, quando você começa a propagar isso proporcionalmente, e você vai acabar escalando a sua infra toda. Em algum nível, você vai ter que escalar uma coisa de back-end, alguma coisa lá atrás que está dentro de casa, um banco de dados, para, sei lá, para 80 mil tarefas por segundo, 100 mil, 200 mil. E aí começa a ficar complicado porque seu custo vai lá no espaço. Então, e se você pudesse, alternativa, de forma alternativa, receber todos esses milhões de requests de demanda, mas não processasse imediatamente? e você processa só, você até aumenta a escala, mas só no que você é capaz, de, onde financeiramente você aguenta. Ou você ainda pode escolher fazer isso é, com calma. Chegou aqui milhão de requests, está entupindo fila, tá tudo bem, mas você escolhe, ah, putz, será que eu mereço escalar? Será que não? Será que faz sentido? Será que não faz? Você tem aquela, aquela paz de espírito de escolher. É uma decisão. Em contrapartida, do outro jeito, se você está num modelo, modelo síncrono você é obrigado a realizar aquilo agora, instantaneamente então você vai ter que escalar e você não tem nem escolha
0: é, fazendo analogia aqui por exemplo, que a gente falou do restaurante anteriormente né? é, você tem um restaurante num dia comum, onde você vai ter cinco pessoas na cozinha vamos dizer lá, um garçom o garçom anota os pedidos, leva pra cozinha cinco pessoas trabalham naquilo só que aí chegou o Natal né? onde todo mundo quer sair para jantar ou sei lá, outra data comemorativa dia dos namorados, por exemplo é, quer sair para jantar então você tem, a, você tem uma opção que o Luiz falou você pode manter aquelas cinco pessoas na cozinha só que os pedidos vão demorar mais para sair porque muito mais pessoas vão estar no, no restaurante ou você se precave sabe que de forma sazonal naquelas datas você vai ter um, um nível de, 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 de demanda muito maior. E aí você contrata mais cinco pessoas. Você vai gastar mais com isso, só que você vai conseguir manter o tempo de entrega daqueles pratos, daqueles pedidos, por exemplo. Então é a diferença de eu quero escalar é, os meus recursos para continuar mesmo em alta demanda atendendo num, num tempo X, que é a sua média, ou você escolhe por ok, desculpa aí cliente vai demorar um pouquinho mais mas você vai ser atendido porque eu tenho uma estrutura aqui assíncrona que é, idealmente garante que você vai ser atendido só que num tempo maior
1: é, no síncrono, nesse exemplo seu é como se eu fosse obrigado a seguir o um SLA o síncrono é como se obrigasse, tipo, se eu pedir agora em 8 minutos pra ou 10 minutos para tentar na mesa com o assíncrono, você consegue fazer o meio termo. Não, não vai ser 8, vai ser 15, mas eu também não preciso contratar profissionais proporcionalmente à demanda. Eu posso contratar menos, gente. E assim, gastar menos.
0: Eu acho que esse é o ponto que dá para bater bastante na tecla para quem tem é, busca por eficiência, mesmo em projetos pequenos. Né? Esse eu acho que é o ponto primordial, para falar a verdade. Nesse caso, quando se tem quer reduzir custo, quer ainda assim garantir entrega das coisas e tal, se ter uma estrutura síncrona dessa forma é, vai te trazer muitas vantagens. É,
1: Para o dev isso significa tranquilidade, então pensa, é, escalar, se escalar uma escolha, você escolhe, você decide se sim, se não, ou você pode dormir e amanhã decide, é, é nesse nível. E é isso, cara, isso para quem trabalha é, lidando com o sistema de produção faz muita diferença. Do que você ter que acordar de madrugada e ter que estar tá chapado de sono e ter que se conectar para poder, sei lá, é, configurar alguma coisa, habilitar alguma coisa, ou, ou, ou ter que ficar olhando. Porque às vezes você tem que falar de babado o sistema, para poder ficar olhando para ver se, se vai escalar ou não, se tem que apertar um botão ou não, se está tudo bem ou não
0: terrível ficar suando olhando o task manager lá é tipo isso <risos> olhando e orando É,
1: então é uma tensão desnecessária
0: show de bola é, pessoal só para deixar que é, bem claro para vocês a gente tem muito conteúdo para falar tá a gente tem esses quatro pilares que a gente quer entrar com um pouco mais de, de profundidade resiliência disponibilidade eficiência e é, escalabilidade, entre outras coisas é, e aqui nesse, nesse primeiro episódio para não deixar tão maçante a gente vai até falar do primeiro aqui que é a resiliência, a gente já falou um pouquinho e aí nos próximos episódios a gente continua o bate-papo aqui que está bem legal é, abordando os outros pontos tá? é,
1: para os outros episódios ainda falta falar de RPC falta falar de rastreabilidade falta falar de complexidade então, inclusive, se você está vendo esse podcast aqui em qualquer plataforma que tenha a possibilidade de comentar, comenta aqui embaixo e tira a sua dúvida ou, ou então sugere mais algum tópico para a gente abordar, já que teremos um novo episódio.
0: Isso, aproveita que, que a gente vai ter essa, esses vários episódios, a gente consegue ler os, os comentários e talvez trazer a, a dúvida de alguém aqui seria bem legal Seria a gente trabalhar aqui no assíncrono. Exatamente. Né? Até, a,
2: até, a... até a Série vai incorporar a ideia do assíncrono.
0: Olha só, né? A gente pensou em tudo. É, é, mas é, a gente pode aproveitar para responder uma dúvida sua aí. Seria bem legal. Tá? É, mas trazendo então, continuando o papo aqui, trazendo um pouquinho para a resiliência especificamente. Né? É, a gente comentou um pouco do Poli. Né? Que, que, que é uma das, das, das bibliotecas, aí, das, das funcionalidades que podem dar a ideia de ter resiliência. Mas eu queria trazer aqui, antes disso, para a gente tentar esmiuçar um pouquinho o que, que é resiliência. Re resiliência a o quê?
2: Bem assim, con conceituando o conceito de resiliência, seria você estar tá preparado para falhas e se recuperar de uma maneira é, que, que não envolva nada muito drástico. Né? Então, seria a ideia geral é essa.
1: Né? Justo. Na física, você tem a ideia de... É, um é uma propriedade que após você submeter a algum tipo de deformação, de aquilo se voltar ao, ao estado original. Quando a gente pensa em sistema, a gente pensa mais ou menos a mesma ideia de após alguma coisa, algum acidente acontecer, você consegue se recuperar, você consegue tolerar aquilo de alguma forma. Você tem mais tolerância a falhas.
2: Ah, Luiz, até lembrei de termodinâmica. Tinha uns cálculos de, de dilatação de, de materiais na, na física, né? Que o pessoal usa, por exemplo, com trilho de trem, né? Por isso que tem folga, né? O mesmo você ponte também, ponte também e cabo elétrico, né? Em poste, né? Você pode ver que uh, no, no verão, por exemplo, né? Ele está mais abaixado, está dilatado. E no, no inverno acaba comprimindo, né?
0: Olha aí, ó, Dev Show também é física. Também,
2: também é cultura.
0: <risos> é, eu acho que resiliência também é assim para talvez passar a ideia mais clara ou prática aqui. é aconteceu um problema, receber algo para processar, aconteceu algo de cair sistema catastrófico alguma coisa não funcionou como deveria eu vou perder aquela informação que eu recebi eu recebi um dado importante que uma uma compra é, isso reflete é, diretamente no faturamento da empresa eu vou perder isso por um erro técnico Acho que é muito nesse, nesse tópico aqui. Será que eu consigo reaproveitar aquele, aquela compra para processar ela depois? Né? Então, acho que é bem importante. É um dos pontos muito importantes aqui para garantir é, o atendimento da demanda e isso é sempre né, é, se converte em algum dinheiro, né, algum faturamento, alguma coisa no final, alguma métrica ali, né? Então é ser, ser resiliente. Pensa lá do, do carinha que está lutando boxe, está caindo, ele está voltando para continuar no, no, no objetivo oh, dele. Rock
1: Balboa, é um bom exemplo. Quando você falou de resiliente, resiliente a quê? Tá? É, essa é uma pergunta muito, muito bem formulada pelo seguinte. E se seu banco cair? E às vezes não é que o banco cai, é que a estrutura de dados que está lá foi alterada, porque você está no meio de um processo que vai acabar, que é parte de um deploy, então pensa que eu tenho 10 instâncias do meu, da minha aplicação, eu estou aplicando, vamos falar que eu trabalho com code, com code First, então a primeira instância subiu, alterou a estrutura de dados, só que as nove outras instâncias estão sendo alteradas ainda, elas vão sofrer essa alteração, só que o mundo, a vida acontece e o request chega, e nesse, entre a primeira instância alterar o banco e a última instância ganhar a nova versão, teu banco está alterado e pode levar 3, 4 minutos, pode levar 2 minutos. Nesses 2 minutos chegaram o request que podem não ser atendidos. Como é que você lida com isso se sua aplicação é síncrona? Se você não tem ali um desenho em que, que pensa, você recebeu o um request, por sua versão da aplicação tá velha, velha entre aspas, tá há um minuto atrás saiu a versão atual, mas por ela estar tá velha em relação ao banco, ela não é capaz de executar a tarefa. Não há pole que resolva. Não há situação que aquela instância se resolva. O que vai resolver é se você adotar uma estratégia de mensageria, enfim, ou qualquer estratégia assíncrona, que permita com que a tarefa, o controle da execução da tarefa, seja terceirizado. Porque a falha vai acontecer, vai devolver para algum mecanismo e aí você vai ter uma retentativa já numa nova instância. E enquanto a instância velha pegar, não vai conseguir executar. Essa é a mágica da coisa.
2: Isso que você falou, inclusive, de resiliência, né? um ponto importante é que alguma hora vai dar errado. Né? Não é... Não é sendo o, o, aquele personagem do, do desenho lá, o Hard, haha, né? O oh céus, o oh dia, o oh azar, né? Mas a gente sabe que principalmente é, quando envolve nuvem, conexão via via internet, conexão remota, né? Em geral, algum tipo de falha vai acontecer em algum momento. Né?
1: Então a tolerância ela vem, a resiliência vem daí. O que, que você tolera? Quer ver um exemplo? Se você tiver um cenário de webhook, então web, eu quero um webhook para ser resiliente. Qual é a regra de ouro do webhook resiliente? Ele não pode acessar banco. Ele não pode acessar nenhum outro recurso que não é infra de mensageria. Porque. tá? Então, por quê? Gago, você fala que a HTTP não é resiliente. Calma, se a HTTP enviar só a mensagem para a infra de mensageria, no caso, no caso tô, tô, tô viciado no assunto Rabbit, tá? Desculpa aí, gente. Desculpa quem está assistindo, desculpa vocês aqui. Mas é porque faz parte do meu dia a dia. Ou a aplicação web que faz isso, ela não pode ser essa banca para fazer mais nada. Ela não pode fazer uma validação sequer se, não, se ela não puder fazer em memória. E quanto menos ela precisar de manutenção quer dizer, precisar de mudanças de código, melhor ainda. A intenção desse cara, para ele ser extremamente resiliente, é quase zero manutenção, ou zero de fato, e ele só manda mensagem pro o broker. Acabou. Acaba aí. É um deploy que, você pode, que vai durar 5 anos, 10 anos, um único deploy velho lá, velhústico, vai fazer isso por décadas.
0: Sim, é você não ter, ter o mínimo possível de dependências, né? Então, tipo, você não depende de banco, você não depende de um sistema de arquivos, você não depende de... Exato. Você depende do cara da mensageria, que não é um message broker, por exemplo. Peguei, enfileirei. Peguei, enfileirei, esquece o resto. Tá?
1: Justo, justo. E com esse desenho, o banco pode mudar, eu posso estar trocando de Oracle para SQL Server, para DB2, para post e tá tudo bem. Eu posso estar tá mudando a arquitetura de bota Redis, tira Redis, usa Memcache, sei lá. Todas essas mudanças são possíveis e nada disso afeta esse webhook. Nada, nada, nada. nada. Não há mudança que afete ele.
0: Aí, num exemplo, por exemplo, de API aqui, que a gente quer receber uma request quer enfileirar ela. Uh, é muito comum, por exemplo, a gente ter que validar esse request para saber se a pessoa pode postar aqui nessa API, por exemplo. Então, invariavelmente a gente vai ter que bater em algum sistema de, de, de identidade ali para validar. Não, Só não, que você aí... não
1: precisa não. Leva o seguinte, Não, você, se precisa, a... você
0: pode validar depois. Não, não mas né? se, a,
1: se a role, se, vamos lá, se o, o JWT quando vem, é, quando você sobe a sua instância, a Spinete por exemplo, na primeira vez que você passar pelo fluxo de, de autenticação do AspNet, você vai, já vai, o próprio Aspinet vai, as, vai pegar as chaves, Lá do outro. Então toda validação é feita local. Ele não tem comunicação externa.
0: Sim, e seguindo um JWT que é um token estático, por exemplo, que você já autenticou por determinado tempo se tem uma validade Isso. daquele token.
1: Né? Nesse período. Não, mas não, não, não só, ele nunca mais vai lá. Ele não, se ele tem a chave aqui local, ele não precisa voltar lá nunca.
0: Sim, mas vou dar um outro exemplo: tipo, nem todas usam JWT, etc. Né? É, vamos supor que você tem um token opaco que você não tem. Você tem um token que é um identificador único, uma string maluca lá que ninguém sabe o que tem dentro dela, entendeu? É, muitos sistemas ainda são dessa forma, então você precisa validar de alguma aí forma. Eu, aí
1: eu boto num Kong na frente para ele validar, para que essa aplicação não valide. E aí se eu, eu tenho manutenção no Kong de troca de usuário, mecanismo de autenticação. Eu, eu brinco com isso lá, mas essa aplicação aqui não tem manutenção.
0: Ah, tá. Você está falando da, da pra aplicação. A, tá, a aplicação
1: que bota na fila. A
0: aplicação não ter não, ter, não ter... não se preocupar com isso. né? O ponto que eu queria trazer aqui é que, por exemplo, por mais que você tenha que fazer um, um, uma verificação no banco, ah, eu tenho a premissa que eu tenho que validar se o cara que está chegando é válido mesmo que seja na mesma aplicação você pode trabalhar com o cache então por exemplo é, para mitigar esse problema é, por mais que ele não que eu não que, não quero e quero evitar que cada request faça um hit no banco isso é horrível para alguém que é, quer tratar resiliência por exemplo e quer ser um, o, o mais é, vamos dizer assim estável possível né então você Replicar, no caso do token que eu falei ali, que você não tem como validar ele sem Entendi. o auxílio de um banco, você tem como mitigar esse problema. Então, ah, vou criar o meu próprio cache para que eu consiga deixar aqueles, uma lista de tokens que já chegaram 5 minutos ali no cache. Aí você faz um hit na primeira requisição e o resto você trabalha em memória. Né? Então, tem uma série de, de de coisas que você tem que olhar é, para realmente não, não reproduzir um exemplo que você viu na internet, por exemplo, dessa API que só enfileira, mas por um detalhe que é inerente ao seu projeto legado, alguma coisa assim, você acaba perdendo toda a vantagem daquele enfileirador de mensagens. Né? Aqui é se preocupar com o cenário também. Então, e por isso que é muito importante entender o porquê das coisas e não só repetir. Eu acho que, porque né, empresa para empresa é diferente, projeto por projeto é diferente. Então, você tem que entender o porquê que você está querendo criar uma API enfileiradora de mensagens para saber o porquê que ela não pode fazer um hit por vez no banco.
1: Justo uma coisa que eu lembro que acontece muito no, no curso de Rabbit é o seguinte, quando a gente ensina RPC é, pela proximidade de ser parecido com com HTTP, todo mundo acha que putz, achei um jeito de aplicar rápido, de aplicar fácil, tá igualzinho que eu já trabalhava, é isso que vai mudar a mensageria, só que não leva em conta que o fato de ser síncrono faz com que você perca literalmente a resiliência o limite da resiliência é o, é o quanto você pode esperar. Esse é um tipo de cenário tipo, bem interessante. A gente vai falar na, no próximo episódio, mas isso acontece demais, 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 demais.
0: É, é porque é convidativo, né? Parece Também. que é um formato que, que usa mensageria e atende que aquela isso? urgência, né? Parece
1: que parece que juntou os dois. mundos, tá perfeito, tipo, é o perfeito. Eu ganhei porque se eu, e assim, ainda tem esse, esse, essa, essa lógica errada. Se estou usando mensageria, estou resiliente. Não, não não é isso. Se você está, se você está usando, ele levou em consideração medos e de aspectos.
0: Sim, por isso que tem, é todo um mundo ao redor, né? Não se foque, é tipo, coloquei o Rabbit, estou resiliente, estou disponível, estou eficiente, estou, posso escalar, né? É, pois é.
1: é. O, o cara pega o pr primeiro consumidor do site lá, do, da documentação, vai se lascar de qualquer forma.
0: É. não é tão simples assim é, é, é. muito bem pessoal, então esse foi o nosso primeiro episódio aí falando do assíncrono o poder do assíncrono aqui, onde a gente vai falar muito sobre mensageria, fila é, o, os processos assíncronos mesmo, né? como que é essa mudança de mindset é, como a gente já falou decorrer do, do episódio, a gente vai falar de outros assuntos aqui é, nos próximos aí. e contamos com é, a opinião de vocês, o feedback, a pergunta pode ser no post por exemplo do devshow.com.br que a gente consegue pegar lá e trazer para um próximo episódio é, lembrando que a gente Além de você poder escutar a gente pelo próprio site, você pode escutar a gente pelo Spotify, Deezer, iTunes é, e diversas outras plataformas de podcast. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí no próximo episódio. Valeu.
1: Por, por, por hoje é só para pessoal. Valeu, pessoal. Até o próximo.